0: クロービス、危険度
1: まあ、こういう教育のセッションということで、まあ、参院でどんな教育ができるかっていうことだったかなとかもありますし、まあ、公教育っていうのもすごく重要だなというのを思うんですけども、ちょっと、あの、最初にですね、まあ、どんな感じの、あの、全体の議論をしていきたいかっていうのを、まあ、少し話をして、その後に質問していきたいなと思います。まず一つ目にですね、やっぱり教育格差っていうのが本当に大きく開いてきてるんじゃないかと思うんですね。で、えー、いろんなチャレンジあるんですけども、でもチャレンジすればするほどですね、まあお金の問題も,もちろんあるんですけど、あの、要するにその情報をキャッチして、あ、このコンセプトいいなって集まってくる、ある種の意識高い系両親のお子さんだけが集まってしまうっていう問題があるわけですね。いろんな新しいチャレンジは。で、みんながオートマティックに入るっていうのは公教育なんですけども、ところがこの公教育の教育っていうのが変わんないと、どんどんどんどんその新しいイノベーティブな教育の方にはみんな、あの、意識高い系の方アクセスしていくんだけど、まあお金もいろいろあるし。でもこの差が開いていっちゃうと。まあでもそれもしょうがないんじゃないっていう議論もあると思うんですけれどでもどうもアメリカの様子とか他国の様子を見ているとこの差が本当にある程度あの追いつかないぐらいまでなってくると相当社会不安が起きてまあ国自体が分断されるようなことが起きていくかもしれないとでもどうやってこの教育のキャッチアップしていけばいいんだろうかなんかお金だけつければいいわけでもなさそうだなっていうのがまあまず一つあるんじゃないかなと思いますでもう一つですね教育でにおけるすごい大きい問題問題というか、まあ、難しい点はですね。あの、まあ、まあ、いいや。それちょっと喋りすぎたら、僕、悪いきだからちょっと、これを変えようと思って今日は来たんだ。はい。すいません。えっ、ー、と、まあ、そんな感じで、教育にはいろんな課題があるんだけど、まあ、二人の方がいろいろやってるんで、あの、話を聞いていきたいと思いますが、まあ、じゃあ、皆さん、甘町に行かれたっていうことなんで、まあ、まず最初に、宮本さんの方から、すごい、か、かいつまんででいいですけど、どんな、あの、ふうにチャレンジをしてきて、まあ、今現在やってることも含めて、ちょっとお話ししたいただい
2: ていいですか。あ,あの、今回、天町に行かれた方たちもいるということで、私、あの、9年ほどその島根県の沖諸島にある天町というところで、えー、そこにある公立高校ですね。その公立高校の改革というのを、あの、まあ、高校魅力化と言って、あの、関わらせてもらってきました。で、えー、結果的にですね、そこに、まさにその全国から子どもたちがこう、まあ、集まってくるような、まあ、ちょっと潰れかけの高校ではあったわけですけども、えー、全国から来るというような、あの、高校にも変わっていきました。で、まさにその時に、どういうお子さんたちが、まあ今、同然とかで来るかというと、割りと、親あ、親御さんたちはえ海外経験が多かったりだとかですね、あの一部上場企業のなんとかのとかっていう、まあ、割りとそういう、で、お子さんもあの海外の日本人学校とかインターンに行ってましたみたいな、なんかそういう子たち、が割とあの来るように、えー、変わっていて、えー、まあそういった外から来る子たちと地元の子たちが、まあまさにそのコラボレーションというかですね、長中先生最初のセッションで言ってましたけど、なんかそういったものがこう生まれてくるというのをあの、まあ,あのあたりにするというところがありましたで、ただあの問題意識としてはあの全国からあの子供たちだけではなくてこう、教育関係者のこう、視察だとかもたくさんあの来るようになったんですけども、まあ、ずっと言われたのがですね、あ、これって島だからできるんだよね、海女町だからできるんだよね、えー、あの人がいるからできるんだよねという、まあ、あそこだから問題、あの人だから問題と。で、私たちはこうじゃないからできませんという言い訳を言って帰ってくっていう人たちを、あの、まあ、できないあ、うちはそういう人いないし、そういう場所じゃないから、島じゃないからできないっていう、まあ、こういう言い訳を100万ぐらいこう聞いていく中で、それ本当かと。本当にできないのかということで、えー、まあ、モデルを作るだけの、あの、話っていうのは、まあ、あの、教育改革でも地域づくりでもたくさんあるんだけど、このモデルをちゃんとスケールさせて日本全体をの、まあ、動きにしていくとかですね、変えていくっていうことってのはほとんど起きてないということで、私はその後、まあ9年、まあ今9年ほどですけども、えー、甘町でまあ見えてきたものをどうそこでとどまらずに全国、いや、まあ、今、一部ちょっと海外っていうところもやり始めてますけども、一個スケールしていけるのかということで、それで、あの、財団を作らせていただいて、今、あの、全国の他のいろんな地域や、あの、学校改革というところをさせていただいているというところです。はい
1: 。あの、その、ま、東京キラキラ、まあ、キラキラして怒られちゃうな。まあ、でも、すごい子たちが、まあ、いろんな経験もしている子たちがアマチュアに来るわけですよね。アマチュアに地元の子も進学してるんですよね、そう。その間のハレーションとかって起きないんですかハ
2: レーションというイメージのハレーションが起きずにですね、うん、どちらかというとものすごいこう、メコン川のようなこう断,断絶というかですね。<笑>なるほど。やっぱりあの、外から来た子たちの、まあ非常にその15歳の時点で自分の意思で自分の学ぶをこう決めて踏み出してくる、親元離れてくる子たちと、ここで生まれて、まあなん,ていうんですかね、ええー、まあ、地元の中では、ええー、県庁所在地だとかですね、そういう外に行けない子が行く高校だぐらいな、やっぱりイメージが、どこにも行けない子はここになんとなくこう残るとかですね、家から近いからっていうので、自らの意思で選んで必ずしもみんなが入ってきてないという中で、もうこの温度差は、あの、ものすごいまあ大きくて、大きいですね。で,すねで、だから、ま、例えばです。まあ、僕も最初やってた頃に、ま、よくあったのは、あの、高校1年生の時ってもう誰が地元の子で誰がその外から来た子なのかっていうのはなんかもう雰囲気でわかるんですよ。もう目の,あの目,目つきとか含めて、うん。で、例えば夏頃ってあの学園祭とかをね、このクラスでやるとかっていうふうになるともうそのなんかあの学級会とかで話し合いとかして,て、まあ、終わった後にですね、やっぱその地元の子たちとかがこうゆう、ユさんとか言って、あの、外から来た子たちは本当にわがままだと。周りの、あの、まあ、こと、全く、あの、気にせずに自分たちでどんどん勝手に決めて、本当に自分勝手な人たちだと。いうので、もう、ああいうのを、あの、一緒にやれませんとか。で、その後、こう例えば、あの、外から来た子たちが来てですね、もう、自分たち、あの、島の地元の子たちって本当に信用できないと。で、なんか、意見があるんだったらその場で言えばいいのに、何もその場では、一つも意見言わないくせに、後で裏で何か言ってると。ああいうのを信じられないと。みたいな、なんかそういう感じでこう、なん
1: か象徴的ですねそうそう。別に学校だけじゃなくて、ね、いろんなところで
2: 。まあでもそれがやっぱあの3年ぐらい経つと、まあ恋愛したりとかね、あの学園祭それでも一緒にやったりとか部活でとかっていう、やっぱ同じ空間の中でも好き嫌い関係なくこう、ごたごたやってると、まあ外から来たか中の人間かっていうところをこう超えていくとか、あとやっぱ地元の子たちも、あ、あんな風に、自分で意見言っちゃっていいんだとか、あんな風に飛び出してたりいいんだとか、あんな風に先生に言っていいのかみたいなのを見て、それで自分たちも少しこう一歩踏み出すっていう風に、それでこう変わっていくっていうような感じで、まあ、直接のぶつかり合いじゃない形でのこう溝やギャップがあの生まれるっていうのがやっぱ最初です
1: よね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと今村久美さんあの、まあ、どうでしょうね。今、あの、この近くでね、雲南市とかでも活動されているので、まあちょっとこの教育領域のことでなんか言いたいこと、最初に、
3: えぇ。はい、でもちょっとあの、今の岩本さんのあの、お話にちょっと被せるんですけど、あの、私初めて天町に行った時っていうのが、えー、ちょうど2013年だったよね。13年。私は震災、あの、今今年で教育活動の NPO を立ち上げて22年目。なんですけど、10年経った時に東日本大震災が起きて、で、私は岩手県の大槌町にお家を買って、そこにたくさんのボランティアの人たちに住んでもらいながら、とにかく子どもたちの居場所と教育の支援っていうのをやってたんです。で、その時に、それまでの10年間は東京をベースにして、えー、やってきてたんですけど、なんかはっとこう、子もたちと関わっていく中で、こちらが気づかされる瞬間っていうのが、実は東北でのその数年間にあって、それは何だったのかというと、当時まだ教育改革、日本の教育改革もそんなにこう、高校ベースにしたものは動いてなかった頃だったんですけど、まあ今、最近ちょっとかなり転換点に来てるんですけどその、高校生たちが、都会の子たちは、なんか地域の課題を見つけていくみたいな、地域課題に取り組む。要は、労を買いに行く教育プログラムみたいなものが、ちょっとずつ始まってたんですよ。でも、その、大槌町で私が暮らしていた時に、なんか子供たちと関わってたら、その、例えば、とある子が、隣のおじちゃんが、隣のおじいちゃんがずっと空を見上げて、毎日口開けてるんだよねってある男の子が言ってきてあのおじいちゃんボケちゃうんじゃないかなと思ってすごい心配なんだよねみたいなことをこう言ってて地域課題なんていう言い方はしないんだけど生活の中で普通にご近所のお付き合いがあったり大切に思える家族の延長みたいな人たちとの出会いがあったりする子たちが立てるフラグっていうのがあるなってすすごごく遠くのの復興支援の文脈よりもそういういところにすごく個人的な学びがあったんですなんだけど学力で切った時に私が住んでいた岩手県の小槌町の高校は偏差値40ぐらいでこれをあのしかも1個の自治体に1個しか高校がないから、まあ、大学に行きたい子も就職したい子も全部1個のところに行くんですけどなんでしょうその偏差値とかで区切るとものすごいこうないは低いんですよ。なんだけど、気づいていることの種類が、なんか私は面白いなって思える勘どころの子がいて、これはそれまで10年間で関わっていた東京をベースにした子たちの、なんか苦労を外に買いに行って、なんとか自分のものに体得していこうという種類のものとの違うフラグが、まだなんか、この地域の中に残ってるかもしれない。これって学力って呼べないのかなっていうふうに、本当に、あの、暗記をする力とかは弱いけど、なんだろう、その大切に思えるコミュニティの中の延長にあるものの気づき方みたいなものに、なんか名前が付けられないかなと思ってたんです。なんだけど、こっから東大はいけないし、偏差値で言うと、だって、されている教育投資も全然違いますから、で、親御さんもみんな漁師とか地,地元のね、で働いてて、で、私たちのチームが大学生っていう種類の人たちをたくさん連れてくから、大学生で始めたいました、みたいな感じになって、みんな、いろんな、あの種類になって、で、面白い子はやっぱ東京に行き始めるみたいなことが起きると、結構普通になって帰ってくるみたいな。でもなんかこう、あの時あの場所にいたということの方がよっぽど価値があったんだけど、なんか同じ人間になって仕上がってしまう。これは私も平高山出身の私もそうなんですけど、なんかこの地元に残っているものがその子にま、まとっているものとして力として呼びたいって。これで、すごくその事例を探してたら、島根で、甘町ってところがあって、なんかその手のことをやっている人がいて、実はこの地域以外の人がわざわざ移住して選ぶ高校になっているっていうことが分かって、会いに行ったんですよ。で、あの、有名な岩本優さんですね。まあ同級生なんですけど。であっで、一緒にこの手を組んで、その、まだ名前が付いてないんだけど、この地域の中に残っているものをベースにした教育の形を一緒に探していこうってことで、で、日本財団さんにね、お金取りに行って、チームを作って、今、このアマチョウから始まったこの改革は100校に広がってるんですよ。100校だけじゃないっけもうちょっと増えた110。110ぐらい。110ぐらい。だからこれはすごく希望を作ったと思ってます。それも素晴らしいなと思う一方で、うち
1: の子、東大入れないと、で、それからなんか海外に留学させないと、ほらなんか。こう、エリートの世界で生き残っていけないんだけどっていう本音も見え隠れするわけですよね、世の中にはね。うん、そうそう、だから結
3: 局、アマチに行く子たちも、結局そういう子たちになってきてるてそう、よ
1: 、よ<笑>、で、これってどうどうですかその、どうやって親御さんたちは安心して、これは大事なことなんだ。これで生きていけるんだ。これで世の中でちゃんと生活をしていったり、ないしは頑張った時には、ちゃんとエリートと立ち向かっていけるんだって感覚に。つまり、な、なんか、ここに層があって、こっちの人たちはその地域のほら人たちと仲良くやっていく力、こっちの人たちはグローバーに突き抜けて能力を発揮する力って、ここ層を引いたようにも見えるんですけど、ここって入れ替え可能なんで
3: すかなんかさん、その私としては、<笑>東京に出てきて、いろんなこういう立派な方々とお付き合いするように、ね、なって、なんか、変わったねとか言って地元に行くと言われたりして、そんなことないよと言いながら、ちょっと私も変わった気がする。なんか服装もなんか少しね。<笑>しねで、それいいんですけど、ルールを決めてるのは中央じゃないですか。で、そこにアクセスして、ルールメイキングをする立場に立って、やっと世の中のルールを変えられるようになっていくためのなんか皆さんの努力があって、そこに立ってるんだけど、それはなんか学力の基準が1個だから、そのゲームになっちゃっていて、違う基準がいっぱいあったら、あの大槌でおじいちゃんのことを心配してた彼が違う社会のルールを作るんじゃないか。だから競争社会の中で勝ち抜いていくという社会をに順応して適応していって勝つためのルールメイキングじゃなくて、なんか彼の良いと思っているものの形を作世の中に提案していけるような風になっていくっていうのが教育の役割な気がするんですよ。だから、こういうシステムを大事にしたいと思って、この人に会いに行ったんです。<笑>あ,
2: あ,ありがとうございます。はい、いいですかあの、
1: ちょっと短めてお願いしますあ、はい。はい
2: 。いや、そういう意味では、あの、直接的な回答ではないですけど、僕らはその島留学といって始めたもの、今全国で地域未来留学といって、まあ、100以上の地域にと。で、やっぱそれのコンセプトでいくと、あの、山田先生に言われてみたいな、こう、もう縦の上下の序列化から、横の水平的な、その差別化とか多様化っていう、まあ、中でのその学びをあの日本にこう作っていくとで、やっぱ生まれた場所は誰もえ、まあ選べないと。で、その生まれた場所の通学圏内で偏差値というこの一本の軸で高校をまあ選別されて進んでいくという今までの旧来型の時代から場所は自分で選んでいいと。その通学圏を超えて100の、えーまあ、地域だとかですね、そういったところで、それ偏差値軸ではなくて、偏差値で言ったら本当にさった30とか40でネットで調べると出てくると。でもその学校には、まあ、偏差値で言えば70の子からあの30の子まであの大量にあの多様な子たちがいるっていう、まあ、学校なわけですけども、でもそのを偏差値軸ではなくて自分軸で選ぶ。自分がどこでま、どのように学びたいのかって言って、自分で選べるっていう時代をやっぱ作っていくっていうのはこの地域内留学の、ま、一つの、あの、この、ま、価値というかですね。ま、ただ、それの、さっきのこの階層を超
1: えていけるのかっていうのは、また、あの、はい、また別の話かもしれない。あの、二人の話を聞いていると、印象としてですね、この私たちっていう感覚、なんとなく心配する感じ、あの人今大丈夫かなって思う感じ、あの人の痛みは、ちょっと気になるっていう感じの範囲の話のようにも聞こえるんですね。つまりクラスメイトで、なんか向こう側だと思ってた、まあ、そっ島の外から来た人が、なんかいつの間にか私たち側になってきて、それでまあ、私たちなんだから協力しなきゃいけないと。おじいちゃんも近くに住んでるんだから私たちっていう感じ。一方で日本の学校教育っていうのは私たちを助けることは評価できるんですかそもそも評価基準に私は入ってなかった気がするんですよね。この私たちを助けるってことが。でもどうもこれが重要だって今おっしゃってる気がすると
3: 。まあちょっと日本の教育システムの中で大学入試改革はもう敗北したので、だからはっきり言ってそこは全く動いてないんですけど、ただまあ栄養入試がこんだけ増えるとか、そういう意味ではちょっとずつ、何を学力とするかの議論もちょっとは変わってきてるなんかとは思いますけど根
1: 本の部分で、なんかどうもみんな重要だと伺っていると重要そうな感じをしているこの能力はを高めても結局東大に入れないんですよね。と、慶応にも早稲田にも入れないんですよね。じゃあこれ意味ないんじゃないんですかっていう親御さんが言ってくる、ここにずっと日本の教育のジレンマがあるような、つまり本当は重要じゃない能力をみんな高めてるんだけど、でもしょうがないよね、このシステム生き残るためにはってなってる。これ、これどうしたらいいんですかね、ここは。そういう気
2: が、私はするんですけど、ね。まあでもあの、普通にストレートに行って、その、強化学力偏差値で東大に行きたいっていう子たちは、東大やね、京大に行きたいという子たちは、まあ、それ、まあ、そういう学校で、あの、そのままこう、ストレートに行った方が、やっぱ効率的で、そういう子たちは、例えば地域未来留学だとかも含めて、あの、選んでこないと。で、やっぱ18歳で大学に入ってみたいな、このストレートな感覚じゃなくて、やっぱ越境ってある種の寄り道で、で、それって18の大学受験の時に本当に評価される力を自分もそこに、社会に適応して、こう、つけようっていう子たちというよりやっぱり地域面理学今800人ぐらい、あの、毎年、あの、来るようになってますけど、本当いろんな子たちがいますけど、共通、ある程度のところで共通するだろうという僕の感覚でいくと、今のマジョリティの価値観に対しての違和感を何らかの形で抱えてると。だから今の学校教育のこのレールに乗っていくということで、イエーイと思ってる子たちは来ない。けど、本当にこれでいいのかとか、本当に今のこの環境で自分らしく生き生きとできてるんだろうかとかっていう、何らかの違和感や問いなり、まあ問いにもなってないもやもやがある子たちが来て、自分なりの場所だとか、まあ道だとかっていうのをこう探し、まあ探してとか、もしくは見つけた感覚を持ってくるっていう子たち、ですよね
1: 。だからやっぱり多様なあのなんか価値観なのかなと思うんですけども、15分しかないよ。じゃあ、ごめん不登校の部分どうですか不当きなり<笑>。い,<きな><笑>いや、まあでも今の文脈にも近いですよわかりました
3: 。今、あの、教育界隈の方々はご存知なこと、当たり前のことを言うんですけど、今、あの、公立の義務教育の子供たちの中で、あの、学校に行かない、行けない子供たちが激増、爆増してるんです。で、八年、九年、えっ、ー、と、昨年までは8年連続2万人ずつ増えてたんですけど、昨年5万人増えて、で、これはコロナの影響だって言われてたんですけど、私が今自治体の教,教育委員会の方々と話している、いやコロナの影響って言えない今年も10月末に発表がまたあるんですけどね。また増えてるっていう感覚がある。まあ、これはだから、コロナを経験した人たちがっていうことかもしれないんだけど、あの、とにかく増え続けているでこれは何が起きてるんだろうっていうことが今一大テーマになってます。で、私がはい、あの、参加している地方教育審議会っていう、あの、審議会に参加し始めて8年目なんですけど、そこで不登校の問題なんてこれまで一度も扱われたことなかったんですが、今年からは、本当にあの、学校に行くってことが選ばれなくなってきてるってことだよねっていうことをどう捉えるか。でもっと言うと、不登校という統計的なカウントは24万5千人なんですけど、長期欠席っていうなんか、自分で学校行かないっていう積極的な選択をするとか、あとなんか理由がわかんないけど、不登校カウントになぜかなってない、ちょっと統計のエラーとかもあって、そっちも含めると41万人いってないんですよ。で、41万人が。全体で
1: 何人いるうちの何パーセン
3: ト？えっと、一学年、だから今数減ってるけど、大体一学年100万100 100、1学年100万人って言われていた中だからと、そんなに多くはないかもしれないんですけど、クラスに
1: 。1000万ぐらい。で、全体の何パーセントの人が要するに。ちょ
3: っと数字弱いから
1: 言って
3: 。<笑>え全体でいくと、多
1: 分パーセント。4% ぐらいか。なるほど、ね。一ク
3: ラスにいない。一人がいるってことね、必ず、ね。5人ぐらいいるって学校もあるし、うんうん、地域によっては本当にクラスの半分来てないんだよねってところもこの間も聞いたんですけど、で、これってだから行けなくなってるのか選ばれなくなってるのか、何なんだろうかっていうことが、まあ今起きていて、で、この不登校の子供たち、日本の教育は非常にドライにできているので、憲法で全ての教育は無料で義務教育を受けられます、全ての人はって書いてあるんですが、これは今の学校システムに行くならば無料で教育を受けられますということでになっているのでじゃあ学校に行かない行けないんだったら自費でやってくださいってことになっていて全て家庭負担になりますで各自治体の首長さんがすごく頑張ってそこに予算を寄せている自治体はいろんな取り組みを始まっているんですけどやっぱりあの一人親家庭の人の方が3倍ぐらい不登校になる倍率あの打率も高いという数字もありますしあの今回不登校、お子さんが不登校になると、毎日子供がインフルエンザになってる状況と同じで、親はとても仕事に行けないわけなんですね、子供を放置して。なので、貧困に転落する可能性もすごく高いという問題が今起きていて。で、これをどうするかと。で、もっと言うと、学校の先生の不登校も増えてるんですよ。増えてるというか、今、5800人ぐらい精神疾患で学校を休んでいる先生がいて、これはもうずっとこの状況が続いていて、要は先生にとってもこのシステムが厳しい、子供たちにとっても厳しい、で結構みんなもうみんなが同じ学年の子が同じスピードで机に座って学んでもしょうがないよねってちょっと分かってきていてなんだけど変えるのが相当難しいですよだからこれどうするかってところで多分えもちろんエスタブリッシュメントの方々は、うん、もちろん引退行きたくなるよねって気持ちも分からんではないとな
1: 、ねうん、でこれちなみにもう一つ大きいポイントで進学率、そもそも学校,校に勉強して高校に入るとかってやってましたけど、これがみんな入れちゃうっていう時代に入ってきてて、今な、ちょうど調べてもらったけど、ここで。私が書いよい
3: いよいい、いいよ。だから、じゃあ、あの、あれの話したら、あ、いいや、じゃあ、いいです。えっと
1: 、はい。
3: <笑>あの、じゃあ、これは、あの、今、教育の難しさ、もう一つ、じゃあ、事例として挙げさせていただくと、あの、全国の、あの、ほ、ほ、地方と呼ばれるところはほぼ一倍台になってるんですよ。高校に入れちゃう時代になってます。それは少子化の影響もあるし、学校の数がそんなに減ってないから、まあ減ってはいるんですけど、一倍台になると、本当に教育の本質に立ち戻る必要があるんですが、すごく難易度が上がるんですよ。つまり、教育っていうのは、学ぶことが楽しいから、もっと物事をやりたくなるよね。なんて、なかなかうまくいかないんですよ。やっぱり次は高校に行かなきゃいけないから勉強しようっていう、どっかゲームの出口があって、教育行為って成り立つんだけど、そこがもうなくなっちゃったんで、行きたい学校大体行けるよねっていう時代が来て、島根県で言うと、一番高くて、さっき調べたら 1.1 倍だったので、もうほぼ選べるんですね。で、この時、教育をどうしていくのかっていうのは、すごく新しいフェーズに立たされているタイミングだと思います。うん
1: はい。まあそんな感じで教育はいろいろ、こう大変なか、あの状況になってるんですけど、少し、まあ参院とか、まあ中四国のですね、教育に立ち戻るときに、で、勉強して頭も良くなってる人もいると。でもどうも皆さんいろんな方にお会いされると思いますし、まあ、あの、この映像見られる方もそうだと思うんですけど、地頭がいい人間っていうのは本当に先定性なのか、後天的に鍛えられるのかっていうことがあるんじゃないかと思うんですね。で、チャット GPT っていうのは出てきて、まあ今、あの、記号設置問題っていうのがあってご存知ですかね。あの、まあ、もともと思考実験なんですけど、ある箱の中に人が入って、まあ、中にある中国語の部屋、あの、辞書があって、英語は喋れるんだけど、で、完璧にここを対応する関係の辞書で覚えていって、完璧に覚え切った人間が部屋から出た時に、その人は中国語を話せるのかっていう問いがあるんですね。でこれ要するにどういうことかっていうと、記号設置っていうのは、自分が大きいって言った時に大きいってすごいいろいろありますよね。で、これペットボトル小さいねって言うけど、あの、これに比べたら大きいわけですよね。でもペットボトルは大体なんとなく 350ml とか 500ml のイメージがあるから、これ小さいペットボトルっていうのは通用するわけですよね。ところが、こんなことを辞書に書いてなくて、大きい小さいっていうことをずーっと身体を通じていろんなコミュニケーションの中から学んでいきながら、大きい小さいって概念を我々は学んでいっていると。で、この中で、あの、まあ、そういうものがない中で、果たして人は言語が喋れるのかっていう問いなんですね。どうもそれをぐるぐる回ってんのが、あの AI が使ってるような言語じゃないかっていうことなんですけど、まあ、最近はもうちょっと人,人間っぽい喋るんで、本当はどうかわからないって言ってはいるんですが、で、どうもこの記号設置をさせるっていうことは、身体を通じた、まあ、または人とコミュニケーションしながら、相手の顔色を見ながら、なんかやっていく、このすごい実体験を通じたものに、人間の知性みたいなものがあって、どうも我々が地頭がいいと思っている人間は、見た瞬間に相手がどんな人間かを洞察するような力は、こういうことからしか身につかないんじゃないかとすると、実はすごくこの、なんかリアルな人との向き合うこととかは、あの、わかりやすく測れる頭の良さの先の本当の頭の良さを作っている可能性はないだろうかっていう感じもするわけですね。で、このあたりで、どうも現場でやられていて、子どもたちが変わっていくことの実感とか、その、実際に地域でやっていることで得ている感触とか、な、何が一番効いたと思われているかというのをちょっと、山さん。ま
2: あ、そうですね。あの、まあ、あの、つながりで言ったら、あの、さっきのこの、例えば地域留学して外から来ると言った時の、おそらく2割ちょっとは、えっ、ー、と、不登校を経験してきていると。でも、越境して家庭、この家庭を離れ、この学校環境を離れ、この地域だとかに来た子たちの、まあ、あんまり外でおあの、あんまり言わないですけど、が、やっぱその力を、エネルギーをすごい呼び戻したりだとか、すごい伸びを見せたりっていう子たちってのはやっぱ、あの、います。で、かたや、あの、さっき、あの、グローバルじゃないけども、あの、海外に大学とかね、行きたいですみたいな子たちも、あの、ちょっとこう来たりっていう、えー、ほ本当そういう意味では、あの、まあ、そこで、普段だったらおそらく、あの、アイザックとかねな、なんかそういったところに行ったら出会わなかったような、不登校の子もいれば、本当にローカルなとかですね。まあ、あの子たちともこう、出会っていくっていう中で、あの、まあ変わっていく。ただ、やっぱりあの、その中でこう伸びていく、あの、力一つはやっぱ、もうリアルな、まあそういう意味ではさ、先ほどあの、久美ちゃん言ってたような、こう、まあ社会課題と彼らは言わないけども、五感で感じられる、その誰々さんが困ってるだとか、で、そこに何かやったら喜んでくれた、自分が何かを、この世界に対して貢献できるっていう感覚だとか、それやっぱ無力感との、まあ、真逆というか、あ、自分がやったら何かが変わるかもしれない。誰かが喜んでくれるかもしれない。でも、まだ力が足りない。もっと喜んでもらえるためには、もっと自分が学びたいとか成長したいっていう、さっき言ったようこの序列化でもう、あの、今まではこう学びがこうコントロールされてきたと、ここでこう勝つために、点数取るために教育ってので、こうやってきたところが、この序列化じゃなくて、その多様化になったときには、おそらく学ぶ本質的な動機は内発的な動機。自分が幸せに生きていきたいとか、自分の幸せのためには、おそらく本質的には、周りの幸せに自分が役に、にも立てるっていう、多分そういう内発的な動機がないと、多分、あの、もう学びが成り立たなくなっていくっていう、まあ、時代に行くわけだと思うんですけど、やっぱその時にこのリアルな五感で感じられる、その体験だとか、自分が、と人がつながっている、その中で自分も、あの、役に立てる、役に立った時にな、それが自分の幸せにもこう帰ってくるっていう、なんかそういう感覚を、あの、持つと、こう変わっていくっていう感じがあります
1: よね。あの、すごい、まあ、まさに本当にそうじゃないかなと思う一方で、それみんな思ってるんだけど、できないと。なんでできたんですかねその先,先ほどコーディネーターって言われてましたけども、あの世界室で。なんかそれに対して働きかける外部からの役割とかって、実はこれが効いたんだっていうのを少し、もう少しお話しいたい,いそうですね。やっぱその感覚ってやっぱ教室の中で教師と教科書から学ぶという、そのボック
2: スの中でみたいなのだとやっぱ持ちにくいと。で、それをその学校の外に出ていく、あの、学校の外に飛び出して、そのま、地域と言っていかこの地域という狭い範囲ではなくて学校の外の世界でという、よ,より社会に近い、ところでえ、多様な大人たちととか、出会いの中で、えーまあ、学んでいくっていうそ、やっぱその学びの転換だと思うんですけど、で、それが残念ながらずっとその箱の中でやってきた教員だけでは、その殻を破ってとか、外に出してっていうことが、やっぱり、あの、まあ、忙しいという、まあ、言い訳というか、あれもあるんですけど、なかなかできないところに、まあ、我々でくと、そのコーディネーターと、あの、呼んでいる、えー、教員ではない外からの、異質な人を学校というものすごい固い中にあえて入れて、中から開いていく子どもたちを外の社会にとつないでいくっていうこの人やこの機能というのをインストールしたときに学校がいや学びがこう変わり出すっていうことが割と今共通で起きているっていう。なるほど
3: 。これ岩本優さんがねした仕事で私は一番素晴らしいと思ってるのは。もともと高校存続プロジェクトって名付けてたんですよ。そのプロジェクト名。どこの地域もそうで、この高校なくなってしまうかもしれないって言ったら、存続させるっていう存続委員会みたいなのができるんですけど。自分が親だったら、そんな存続をかけてみたいな死にそうな学校に入れたくないじゃないですか。でも、彼がそれを魅力化だっていうふうに言い換えたのは、やっぱり全国のその過疎地の高校に一つ希望を照らしたと思うんですよ。こっちの方が魅力なんだっていう言い換えをしたっていうところが素晴らしくて、で、これ本当に今、沖き同然だけじゃなくて110校、大体、まあもちろんまだうまくいってないところもあるんですけど、同じことが起きてます。例えば、最近で言うと、私たちが関わって、中学校の時に、え、千葉県の800人のマンモス校にいた不登校だったお子さんがいたんですね。で、その方は、その子はもう学校にずっと行けないっていう状況が3年間続いた。中学入学してからすぐずっと不登校になっていた子がいたんですけど、北海道の礼文島に、いきなりなんか地域未来留学で行きたいって言って親もみんな,なお父さんなんか大反対でなんでそんな意味わかんないとこ行くんだって言っ,て言ったんですけど親元を離れて行ったんですよ。で、レブン島は人口が2600人でその中の高校は1校しかなくて50人なんですよ。だから彼は1校の中学校で700人とか800人のうちの1人だった自分が2600人の町に50人の高校の1人になるっていうもしかしたら地域にとっての価値もあるかもしれない。彼はそういう自分の絶対的な価値というのを2600人の一人になれたことによって感じ、捉え直すことができた。だからまさに記号設置問題だと思うんですよ。あの、いろんな体験を、人との関係性を教科書で地域課題解決とか学ぶんじゃなくて、実際にプレイヤーにならなきゃいけない出番がいっぱいある地域で、やってたっていうのは本当に彼を元気にしてもう自信満々に大学生になっていったんですよ。3年間こうレブン島で過ごして。いや、これはとってもいいなと。それがここからもしかしたら教育がもう一回取り戻していかなきゃいけないことがやっぱりこの僻地から生まれたてるんじゃないかなって思ってます。あの、
1: 今の話ちょっと意地悪な質問をします今の話を伺っていくとなんで教科みたいなものがあるんですかね学校の教科自体が実はいらないんじゃないかみたいな問いでそ
3: れは本当、総理大臣になっていただいて、変えていただきたいんですけど、これ学習指導要領っていう、何を何時間先生が教えるか決まってるやつがあるんですよ。で、それずっと変える議論に私も参加してるんだけど、前回の改定議論の時に、高校の学習指導要領は廃止にしていいんじゃないかっていうことを、当時の副,あの副大臣だった鈴木寛さんが言ったんですよ。一番反対したのは高校の校長会だったんですよ。要は、決めてくれないと、できない。っていうのが現状だったんですよみんながオリジナルに岩本優さんがいればねという話にやっぱりなっちゃうっていうのは
1: あ、ね。あの人だからねっていう感じ
3: なので、でもそれをやろうとしたらゆとり教育だって言って前回大失敗したわけなので。うん、なるほど、ね。主権を皆さんに委ねますっていうことはものすごく反対が当事者から起きるってことが日本社会の現実だと思いますうな。なるほど
1: 。まあ、あの、自分で言っときながら、一方で本当に自分で選べる能力がつくまでには、ある程度きっちりともうこの通り言ってねっていうふうに、型を教えていった方が気がつくかもしれないっていう意味で本当に自由にすると、なんか、そういうの、親と一緒に考えられる家庭環境の子だけが、のびのび、自分で選択して自由に行って、そうじゃない子が厳しいとか、いろいろ出るかもしれないんですが、あの、時間、全体討議の時間になりましたので、ご質問を受けたりたいと思います。はい。ありがとうございます。今
2: 日はありがとうございました。あの、あの愛知県の菊竹学園と申します。あの、昨日見学に行かせていただいて、あの、生徒さんにですね、楽しいって、ま、声をかけたら、楽しい楽しいってみんなおっしゃるんですね。で、あの、移住された大人の方も、すごく、コーディネーターの方もすごく親切で、生き生きされてて、まあ、ポイントは人だなっていうところを、皆さんがそういうふうにおっしゃってたんですけど、その、子供たちに対して、なんか普段、なんか心がけている接し方とか、何かもしそういうことがあれば教えていただきたいのと、あと一つだけ、あの、芝留学は、あの、営業とかはしてないんですか？広報活動っていうのか
1: 。なるほど。<笑> PR の線と人の面ですね。<笑>すいはい,い、声かけの面。はい、どうぞ。
0: はい、えー、フリーランス協会の平田です、えー。私はあの、働き方の多様化を推進するっていう活動をしてるんですけれども、それをやっていると、やっぱりなんか教育が多様化しないとダメだなっていうのをすごく感じていて、結構大企業のこう、あの、中高年、ミドルシニアの人たちの自立研修とかやると、やっぱりこう、いい大学に行って、いい会社に行って、えー、将来安泰みたいな価値観の人たちなので、なかなか選択肢が増えてもこう、自分でそれを掴み取ろうってならないみたいなのがあって、最近あの、協会とは別の個人の活動で、あの、ひだの怖い友の設立とか、あと自由学園っていうあの、偏差値教育にとらわれない、あの、教育をやってるとこの、あの、活動をお手伝いしてるんですけれども、その島留学とかも含めて、その、いわゆる偏差値ではない、多様な教育を多様な人たちにみたいなことを突き詰めていくと、やっぱりなんか、ある程度の収入がある人、じゃないと、そういう選択肢に、こう、手が届かないっていうのが、なんかすごくもどかしいなと思って、やっぱりそれを公教育でできるようにしないといけないんだなと思うんですけど、そこをなんか公教育全体に広げるための。そう、はい、それを教えて。わかりま
1: した。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。トリプルバリューの山本ルタと申します。えっ、ー、と、私もアマチュアに行かせていただいて、えっ、ー、と、めちゃくちゃ光ってる学生と、あと、働いてた女性に、えっ、ー、と、なんでアマにいるんですかって聞いたら、実は高校留学で来ました。で、大学に行って、で、えっ、ー、と、今、休学して働きに帰ってきてますみたいな。で、聞いたら高校生でも3年生で一回ちょっと休学して海外行きますみたいな人とか、いわゆるポジティブ留年の頃がめちゃくちゃ多いの印象的で、で、その後学習センターでの話を聞いたときに、やっぱりこう、大人との距離がめちゃくちゃ近いなと思ったんですね。さっきのその、なんですかね、えっと、困っている水産業のおじさんをみんなで助けに行くぞとかっていうのをやったりとかしているとで、で、未来プロジェクトの中での項目に、えっと、周りに身近に尊敬する大人がいますかっていう質問項目があって、あれが一番なんか、ポイントだったなと思っていて、あれを横展開できるって今やっていらっしゃるのの、横展開ってできるものなのかっていうところと、あとそれに高校の教師たちがついてこれるのかっていうのはなんか一つ。横展開。ありがとうございます、はい。横展開と教師を連れてこれるかっていう。え、声かけ PR、あの、教育の対応かどうやって実現するのかあ、まあ横展開。まあちょっと対応化に近いかもしれないですけども。じゃあ、ピックアップしてもらって。お願いします。
2: 僕があの、二つぐらい、あの、まずあの、多様な教育の話があったと思います。で、今、あの、私も同じ、あの、問題意識で、今やってるその地域未来留学だとか、えー、まあ、高校の、あの、まあ、魅力化というのは、基本すべて、あの、公立、えー、学校の公教育で、えー、例えば地域未来留学の,この、もう両、だとかそういったところがあって、要は海外に行くには、まあそれなりの、まあ経済的な、まあ奨学金とかね取れればいいですけど、だけども、家で普通に、まあ家から通えるところで普通にこう教育の中で生活してるのと、ほぼ変わらない経済的負担で誰もが越境をまあ選べるっていうような形での、あの、まあ取り組みをしてますが、あの、PR してるんですかみたいな話がですね、あの、僕ら的には、ものすごい一生懸命やってるんだけど、あの、全然伝わってないというところで、えっと、今、ものすごい、あのー、いつもあまりにもな、なんでちゃんと PR しないんだとか、まあ、よく言われるんですよ。僕らなりにはしてるんだけど、あの、全然伝
1: わってないというのが
2: 課題で。あの、浜町の
1: 時のブレイクスルーは何だったんですかそれはなんで
2: そんなに知られるようになったんですかあの、たまたま、あのー、メディアが、あの、取り上げたりっていうのが最初はあって、で、あとはもう口コミとか、やっぱ子供たちの姿を見て、あ、これいいねと言って、行ったっていう形でしたね、うんはい、声かけはちなみに、どんな声かけをあまあ、声かけというほどの、あれは、あの、わかんないんです。まあ、コーディネーターで、として、こう、子供たちとか、高校生に関わるときの、やっぱ大切な、あの、スタンスって、やっぱもう、あの、引き出す、つなぐ、まあ、応援するというか、やっぱどれだけ一人一人の思いだとか、興味関心とかっていうのを、こう、この形でこう、引き出しながら、あとは、つなぐですね。それだったら、こういう人いるよとか、こういう場所あるよとか、で、行ってみたらとか、関わってみたらっていう風に、やっぱ自分で調べて自分で動くとき勝手にやってんだけど、みんながみんな全然そんな感じじゃないから、やっぱそれ最初、こう、手を引いてあげる、つないであげるっていう。で、あとは、あのまあ、いろんな失敗とかね、やっぱものすごい失敗、子ども,子どもたちが怖がるような傾向があるので、まあ、それはもう、まあ、応援するというかあ、失敗していいんだっていう、まあ、そこから学べばいいんだという形で、やっぱあの寄り添って応援していくっていう、そういうスタンスです、うんうん、それを評価しないあの、教員みたいにね、失敗したらダメだとかっていう形でやると、やっぱチャレンジできなくな
1: っちゃっうんで。これ、教員に求められる能力と相当違うところってかですねなんかむ。でもこっちの方にやっぱり少し教員も変わっていこうっていうのは大きな。今
3: ね、やっぱりすごく本当に過渡期だと思いますね。その学校の,あの評価っていうのがやっぱり先生たちをものすごく苦しめてるんですよ。まあよね、通知表をつけるっていうのはすごく平等にやらなきゃいけないので、チェックの目線で子どもたちの態度とか、頑張り具合とかを見なきゃいけないっていうのが先生のとても苦しい仕事になってるんですけど、最近通知費をやめようっていう学校が出てきてるんですよ。で、これは校長先生が大体のことは本当は決められるので、公立学校で通知費をやめるっていう学校が、茅ヶ崎市の、どこだったかな、なんとか学校で、小学校でやったんですけど、これそれをやってみると、意外にシステムが変わると、先生たちが、あの、こんな風にしてるんですって、例えば、あの、通知表で、に書くための評価をつける時間を、その一人一人との交換日記の時間に変えたって。交換日記で、なんか、僕は人の前で意見を言うことができませんって言ったら、いや、2時間目のあの時に手を挙げて言ってたよね、頑張ってたねって一言書いてあげますっていうことを、に時間を使うことができる。だから、先生たちの時間の使い方をさえ変えてあげれば、能力の問題ではなくて、時間の使い方の問題かなっていうふうには思います
1: 。なるほど、なるほど。公教育が多様化することは可能かっていうご質問もあったんですけど、これどうでしょうか久美さんって聞いたらいい公教育
3: なんですよ、この取り組みは、うん。はい。あ、そうなんです。なので100校に広げていて、あの、甘町はこれ一大成功事例なんですけど、もっといいがところ、もっとというかタイプの違う良さが光ってるんです。例えばこれ面白かったのが、あの、東京で説明会をやったんですよ。その時にその親御さんをパネルディスカッションで私司会してこうやって、これから島留学、え、留学、越境留学を考える方々に話してたら、久米島のに親、子供を出したって親御さんと、天町に子供を出したって親御さんがなんか抗論になって、天町みたいな結局偏差値基準の勝ち抜いて、く、子供たちを育てるのを塗り替えてるだけですよね。く久米島は違います。<笑>久米島は、久米島の文化の中で、どんな子供たちも、あの久米島の良さに、を学びに変えてるんですとかで、ね、なんか、口論し始めたって。なので、いろいろあるんで、これ広がっていってると思っていただければと思います。今のお話聞くと、でも、多様化をしていく
1: ためには、これぞ良い教育だっていうことを、私たちがどうも捨てなきゃいけないって感じですね。今みたいな状況が望ましいわけですね。つまり、それぞれがそれぞれの理想の教育を追求し、それぞれに選択してそこを選んでいくっていう、まあ、そんな状態かなというふうに思うんですが、すいません、もう一周回りたいので、ご意見は、ありがとうございます。じゃあ。はい。すみま
2: せん。あの、浜松市から来て、やっぱり地方なんで教育課題があるなと思ってるんですけれども、今日の話聞いて、あの、信頼感覚とか通じて、物事を解釈する場を要請する学校の可能性はすごい感じたんですけれども、一方で、あの、ムークみたいな、その、オンラインの大規模なオンラインコースみたいなのが出てきていて、結構地方でそれを活用するのはすごく大事かなと思ってるので、このあたりのことをご意見を伺いたいなと思いました
1: 。ありがとうございます。素晴らしい。あ、慶応大学新路です。山田本さん、主義です。えっ、ー、と、一二つ言いたくて、一つは、うち AO やってるんですけど、実は AO で、同然からも来てますけど、実際に地
3: 元の子が、実は4年間の成績見ると、入った時はもちろん受験の方が高いんですけど、4年間の平均は AO の方が高いんです、今。そういった意味では自信を持っていただきたいな一点と、その上で、大学側に何を求めますかっていう、我々もっと変えていきたいと思ってますし、あの、AO はやっぱり我々絶対、やめません。25年中やってますけど、それを続けたいと思いますけど、それ以上何をやったらいいんだろうっていうのは逆に意見いただきたい。以上です
1: 。ありがとうございます。じゃあ、オンラインとのバランスと、それから大学に何を求めるかっていうところ、伺っていきたいと思いますけど、まずオンラインとのバランスを、ちょどうょうちょはい。あの、先ほど言われたみたいに、僕はあの、まあ、今後、少子化、ね、すごい進
2: んでいきます。で、そうすると学校の規模で必ずこう小さくなっていきます。で、その中で学校の規模が小さくなる、で、あの、教員の数も少なくなっていく。で、子供数も減っていく。で、その上でも、さらにクオリティの高い、え、教育を、コストをかけすぎずに、やるにはどうしたらいいのかっていうのが、あの、まあ、今年度、あの、高校改革の、あの、国でのお題でしたんで、あの、もう、私もう3つだと。要素は3つ。で、1つはまさにその身体性を活かした、あの、まあ、身の回りにあるものをふんだんに使いたい。学校の外のね、あの地域リソースだとか最大限に使うって。まあそのためにコーディネートーも必要だしっていう。やっぱこれで身体性を確保しながらも、やっぱ二つ目はもうオンラインデジタル。で、すべての教科科目をあのこ、こにいる教員が全部教えるっていうのもう少人数になると無理だと。したときにはもうこれ徹底的に、ものすごい身の回りを使うのと、徹底的にさっきのネットワークって話、あの全部にありましたけど、小さい学校をネットワークしながら、そこで共通の学び合いだとか、あの、教科っていうところをやっていくっていう、もうこれを、もう小さいところほど早く導入した方が効果的。で、もう一つは、この共通性をこうオンラインで高めていけばいくほど、学校だとか、この、現場では、地域を、まあ、リアルだからこそできることにもっとエネルギーを避けるようになってくると、その地域の魅力をふんだんに使った、その特色ある教育ができるようになると。で、そうしていくと次何が必要になってくるかというと、ここで生まれた子は必ずしもこの特色に合うとは限らない。山に生まれた子も海のことをやりたいっていう、まあ、極論もですよ。ある、たりとかっていう、まあ、海外もとかな、ね。あるかもしれない。そうした時には、その三つ目の要素は越境なんですよね。で、あの、ここじゃない、あっちの特色を学びたいと思ったら、行ってもいい、行って帰ってこれるっていう、この横の自由な越境を学校教育のシステムの中で認められるようにしていくって、この3つをやっていくっていうのが、次の30年間の高校改革のも大きいテーマだと。学校で越境するときに一番ハードルになっているっても何ですかあの、もう教育課程ですね。この学校で3年間こういう計画的に学ぶんだっていう、これを作っているので、そこから、越境するとずれるんですよね
3: 。教科書も学校ごとに、同じ学習指導要領ですけど、これぐらいのレベルの教科書を採択しているところと、これぐらいのレベルの体育って全然違うんですよ。だからちょっと難しいよね、仕組みとしては。そう。で
2: 、それがオンラインのこれがあれば、別に映ったって、そ、あの、どこに行ってもここの学びは、修熟度別だとかっていうのはできるので、うん、だからその上で、やっぱり、その、ある種、ムーク的な、これがあることによって自由な越境っていうのが
1: 担保されるっていう。ああはい。わかりました。久美さん。あの、僕に30秒だけ残してください。<笑>はい、どうぞ
3: 。いや、大学はもう、やりきってくださいっていうことで大丈夫です。<笑>はい。
1: でも大学のいい。いや
3: 、えっと、私、KO の SSC の AO 入試が一番果たした、大事だったところは、学力試験を入れない AO 入試にしたってところだったと思うんですよ。今、AO 入試ものすごく、そう、総型選抜って形で増えてるんですけど、結局、東大の AO 入試っぽいやつもめちゃくちゃ学力高くないと受からないので、やっぱりあの、学力試験なくなった時に何を語るかっていうところだけで見て、あれだけの子を取ってるのは、ちょっと私もお世話、それで、それで、あそこ行けたんですけど、まあ、なので、そういうことが、もっと早く、流行らせてていいたただきたいと思ってます
1: 教育はより社会で価値を生み出してプロフィットを生み出す良き社会人を作るためだけにあるのかっていうこれどう思いますかこれともすると良い価値社会にとって儲ける人だけを、まあ、儲けるって言い過ぎだけど価値を生む。でも価値を生まないんだけど何かを生んでるみたいなこともありそうな気がするんですけど、ちょっとでっかい声で教
3: 育はやっぱり本当が自分が持っている縛られている不自由さを自由を取り戻していくためにあるものだと思うんですよ、本当は。やっぱり私も田舎で生まれ育ったので、自分の中のバイアスがものすごくあったっていうことを、やっぱりいろんな教育活動の中できほぐしてそれ SFC も含めてですけどなったなと思ってるんですがもっと子どもたちを自由にしていくで自由になった時に社会がそこに準備ができてるかってことも含めて教育をちゃんと位置づけていくのが大事かなと思ってま
2: す良き社会人を作る教育からやっぱりその幸せな社会を作る教育にっていう風に僕は変わった方がいいと思っていてでやっぱり、それは、どう作るのかといったら、本当にその学校だとか教育の中で子供たちが本当に生き生きと幸せに生きていられる時間だとか、まあ、もしくは自分の幸せのためだけではなくて、あの、まあ、周りの幸せだとかっていうところも含めて、その学校教育自体の中でも、すでに、なんかもう、将来のために今我慢しろみたいな発想での、今、一人一人が生き生きと幸せに充実した学びを得られるっていう、そういう時間をどれだけ、その、僕らが作るんじゃなくて子供たちと作っていけるのかっていうことがおそらく、はい、あはい、はい
1: 。ありがとうございました。あの、まあえ、本当にいろんな意見があっていろんな課題があると思うんですけど、少し最後のあのまとめだけでお二人の話を伺いながら、オンラインで学べるとかも学んでいこうと。一方で、現場は現場でとにかく自分の体を使いながら周りのリソースをやっていき、まあ、それに合わせて、まあ、教育のシステムも少しずつだけれども変わっていこうと思うときに、どうも、なんで高校3年間じゃなきゃいけないんだろうかとかですね。大学はなぜ、まあ、ないろいろ入れますけど、まあ、とはいえ18でみんな入ってるとか、別に僕が高校の授業を受けちゃいけないんだろうかとか、高校生が起業しちゃいけないんだろうかって考えていくと、果たして教育っていうのは、あの、何歳から何歳までの間に行われるもんなのかとか、もうちょっと根本的な教育の思想の改革とかも出てきそうな、あの、印象を受けましたけれども、あの、ともかく、あの、いろんな、あの、あの、まあ、いっぱい話していただいてお二人に最後、拍手で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。